0: La revue francefineart.com présente Alexis Fabry, vous êtes commissaire général de l'exposition Cratiella et turbide Heliotropo 37, présentée à la fondation Quartier pour l'art contemporain. Alors rassemblant plus de 200 images produites des années 1970 à aujourd'hui, Heliotropo 37 est la première grande exposition en France consacrée à l'œuvre de l'artiste mexicaine, Graciela Iturbide, née en 1942 à Mexico, figure majeure de la scène photographique latino-américaine où depuis plus de 50 ans, En y associant un regard poétique, elle inscrit son travail dans une approche documentaire où ses images les plus célèbres sont liées aux communautés, aux traditions ancestrales des peuples autochtones du Mexique. Alors avant de découvrir l'exposition qui est construite comme un portrait de l'artiste et qui a pour titre l'adresse de son studio conçu par l'architecte Mauricio Rochas, son fils qui a également conçu la scénographie de l'exposition, peut-on dans un premier temps évoquer les débuts de Graciela et Turbi, de la formation de son regard photographique avec Manuel Alvarez Bravo où elle est son assistante et qu'elle rencontre en 1969-1970 alors qu'elle est inscrite à l'école de cinéma de l'université vers sa tête nationale au Thomas de Mexico où il enseigne. Alors à travers cette première expérience de l'image en tant qu'assistante de Manuel Alvarez Bravo, comment Iturbide va t elle construire son regard, son approche photographique, cette dimension humaniste et poétique dans cette approche qu'elle y sera l'influence justement de Manuel Alvarez Bravo reconnu comme l'un des artistes majeurs de l'histoire, de l'art au
1: Mexique. Oui, on a on, on a parlé en, en, à, à l'égard de Graciela Turbide euh, euh, d'anthropoésie, de, et je pense que c'est ça décrit assez bien sa, la partie de son travail, enfin tout, toute la première partie de son œuvre, dans laquelle finalement il y a à, à la fois euh, il existe une forme de, de d'intention euh, ou enfin de regard anthropologique, enfin et en même temps euh, une distance par rapport à ce par rapport à cette quête. Euh, Plus scientifique, une une petite réserve, une déjà réserve qui fait que, une une réserve poétique, qui fait que son son travail, évidemment, n'a pas n'a pas grand-chose à voir avec un travail scientifique d'anthropologue. Et puis, il arrive qu'on associe à tort, et elle, elle, et elle le répète d'ailleurs, qu'on l'associe au réalisme magique l'œuvre de Graciela Tourbidée. Et je pense que c'est, c'est, c'est évidemment inexact, en raison, je pense, de deux choses. Il y a d'abord d'une forme d'austérité, une, il y a une forme d'austérité chez Graciela qui, à mon avis, contraste avec le, le caractère débordant du réalisme magique, euh, brillamment débordant du réalisme magique il y, y a chez elle une, une forme de, d'austérité et, et, et également cette, cette réserve dont je parlais tout à l'heure et je pense qu'il n'est pas innocent que ses premiers travaux portent sur les communautés séries, ces communautés nomades du nord du Mexique dans les années 70 euh, euh, parce que ce qui la séduit dans ces communautés aussi c'est la, la frugalité également de leur mode de vie et euh, cette forme d'austérité qui vont devenir je crois une, de ces, une des caractéristiques de, 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 de ses travaux, comme je disais tout à l'heure, euh, et au fil des années et dès ma rencontre avec elle euh, au, au milieu des années 90, je, j'ai noté moi, une, un glissement vers une forme d'abstraction. Grâce à toujours eu un, euh, c'est toujours beaucoup intéressé aux objets, aux textures, aux, mat, aux matières et au fil du temps. Son travail, c'est doucement dépeuplé, sans renoncer définitivement à la figuration, mais euh, il s'est lentement dépeuplé euh, pour devenir de plus en plus abstrait. Et d'ailleurs, quand on lui demande pourquoi ce glissement euh, vers une forme d'abstraction, comme toujours, chez Graciela, elle elle, elle a tendance toujours à répondre. euh, Comme elle pratique une forme de modestie militante, elle elle, elle dit simplement qu'elle photographie ce qu'elle a devant les yeux. Mais je je note tout de même qu'au fil du temps, euh, son travail se... Peut-être se radicalise et se, et devient de plus en plus abstrait, de plus en plus euh, minéral, euh, voilà.
0: Et alors pour aller plus en profondeur et pour poursuivre à travers l'approche photographique de Graciela Iturrié, elle est surtout connue pour ses photographies liées on l'a déjà dit, aux communautés et aux traditions ancestrales des peuples autochtones du Mexique. Alors en 1978, quelles sont les circonstances de cette commande des archives ethnographiques de l'Institut National Indigène du Mexico Quelle sera justement son approche Sur quelle dimension du quotidien de ces peuples va-t-elle axer son regard Comment cette commande va-t-elle l'amener ensuite à photographier les habitants de Ruchitan Projet qui va lui permettre une reconnaissance nationale et internationale.
1: Oui alors c'est, c'est toujours une participatif chez à des Tourbidés, c'est-à-dire que elle ne photographie elle, comme son travail se confond avec sa vie, comme elle a une pratique très autobiographique euh, elle, elle, elle n'envisage évidemment jamais de photographier euh, une communauté sans y être immergée et donc elle, elle, est, elle est restée longtemps, et elle a voyagé à de très nombreuses reprises à Ruchitan où elle avait été invitée par Francisco Toledo, le grand peintre disparu l'an dernier Enfin, il y a, maintenant il y a deux ans euh, le grand peintre mexicain dont elle était si proche et leurs œuvres euh, sont je je trouve très imbriquée. Donc à l'invitation de Toledo, de Fresco Toledo, elle elle est invitée à Ruchitan pour travailler sur cette communauté qui est qui, qui pratique encore des... qui est assez conservatrice euh, dans la mesure où elle pratique un certain nombre de cérémonies et de rituels qui sont euh, immémorielles. Mais ce qui, évidemment, la séduit immédiatement, et ce qu'on a beaucoup d'ailleurs observé dans ce, travail, dans ce travail-ci, c'est que c'est une, c'est, une, c'est une communauté de femmes, un matriarcat dans lequel les femmes ont le, ont, ont le pouvoir, ont l'autorité, et euh, c'est, ce sont elles qui sont en commandes. et ça, ça l'a évidemment beaucoup séduit et, et séduite, et elle en a rendu compte dans, son, dans, dans ce, ce, ce travail. Et là encore, il y a une, c'est, c'est une des caractéristiques de, cette, de ce travail de, sur Kuchitan, c'est sans doute qu'il y a une, c'est, c'est la capacité de Graciela à euh, se distancier du réel c'est-à-dire à... il, y a, il y a très souvent une dimension métaphorique dans ces œuvres-là euh, sans pour autant euh, renoncer à une forme d'austérité je pense que ce qui, sans doute ce qui définit mieux ces travaux de c- cette époque c'est ce mélange d'austérité et de, de, d'envolée poétique de... il y a, elle arrive comme, comme je pense personne à combiner ces deux choses cette, cette réserve austère légère réserve austère et euh, cette projection poétique, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est ça qui fait la magie, de ce, je pense, de ses premiers travaux.
0: Et toujours pour continuer d'évoquer le travail de Graciela Iturbide, si son regard se porte sur le quotidien et les coutumes des Mexicains, la dimension de la mort, des rituels, des rites funéraires, ils sont fortement présentes. Alors si ce sujet semble sombre, comment Graciela Iturbide le traite-t-elle Et dans l'évolution de son regard, comment les dimensions liées à la mort, vont-elles peut-être l'amener vers une écriture photographique plus abstraite, moins figurative, moins portée vers l'humain, je reviens un peu à ce que vous disiez précédemment, et plus ancré dans la nature, dans ce rapport à la minéralité, à l'animalité, à la spiritualité de son environnement
1: Un des sujets qui illustre ce que vous venez de dire, c'est les, ce sont les oiseaux, c'est qu'il y a un événement tragique dans la vie de Graciela, c'est, c'est qu'elle perd... Sa, sa petite fille euh, en 1970 qui a 6 ans, entre 6 et 7 ans et euh, donc ça c'est un drame évidemment qui va qui est le, c'est le noyau de c'est un drame qui va déclencher euh, beaucoup de choses hein, de, 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 chez la chez elle pour la photographe comme pour la personne évidemment enfin les deux se confondant dans son cas mais donc elle a une euh, préoccupation pour la mort et la mort et euh, le deuil est au est, est au centre de, de, de son œuvre et son art du contournement son art de l'ellipse parce que je considère que c'est une photographe extrêmement elliptique elle va elle va très souvent évoquer la mort à travers les oiseaux, les oiseaux vont lui servir elliptiquement, vont lui servir de, métaphoriquement, vont lui servir, de, vont lui servir à illustrer le deuil, la mort. Cette zone intermédiaire entre, le, entre l'au-delà et, et, la, et la terre, enfin, cette espèce de, cette couche. Voilà.
0: Et peut-être avant de conclure l'entretien évoquer la scénographie de l'exposition, peut-on s'attarder sur la série que Graciela Iturwide a réalisée spécialement pour l'exposition, une série en couleur alors que la majorité de son travail est en noir et blanc. Alors sur quoi porte cette série Quel en est donc le sujet Pourquoi a-t-elle choisi la couleur Là je crois que, enfin, d'après ce que j'ai compris, on lui a plutôt imposé dans le contexte du projet qu'elle est... L'apport de la couleur, le choix de la couleur est-il en lien peut-être avec la scénographie de l'exposition conçue par son fils Maurizio Rocha, le titre de celle-ci qui fait référence à l'adresse de son studio conçu, je rappelle, par son fils Elitropo, 37.
1: En fait on lui a suggéré euh, de travailler en couleur. A dire vrai, j'ai profité de cette opportunité parce que ça faisait très longtemps que j'insistais auprès de Graciela pour... Parce que j'avais vu quelques travaux couleurs qu'elle avait fait, notamment euh, euh, dans la maison de Frida Kahlo. Et, euh, et je, je, j'insistais pour qu'elle fasse un travail euh, couleur euh, au jardin botanique qu'elle avait photographié en noir et blanc. Il me semblait qu'il y aurait eu un excès de lumière, une espèce de lumière blanche qui ferait que sans doute, elle a, on aurait des, une série couleurs, mais avec des couleurs très, dé, très descendues qui seraient intéressantes. Et puis elle disait toujours qu'elle était intéressée, mais elle ne le faisait pas. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais lui reformuler la... La, la, la demande, j'ai pris prétexte de cette exposition. Et puis euh, elle a répondu oui, et elle a évidemment beaucoup, intelligemment euh, préféré euh, photographier euh, euh, une carrière de pierre, euh, d'obsidienne de, euh, de et d'albâtre euh, dans la région de Puebla, Donc, qui rejoint évidemment des pré- ses préoccupations de ces dernières années, son, son goût pour les ma- le... Pour, pour, pour le, le la, la matière, les textures, le, euh, volu- le vol- les pleins et les vides. Ça va. Et ce qui, moi, ce que je disais, ce que j'ai dit tout à l'heure, et que je qui me frappe d'ailleurs, c'est combien c'est la radicalité de son, de son travail, c'est un travail d'une dame déjà d'un certain âge et euh, c'est en plus une commande et, euh, et, elle, et elle produit un, un, un corpus d'une radicalité absolue, c'est, je suis très heureux d'avoir généré ça enfin, que la fondation ait, ait généré ça parce que euh, c'est, une, c'est une façon je pense euh, définitive de, d'associer Graciela et Tourbidée l'œuvre de Graciela et Tourbidée dont on a dit qu'elle était poétique et à juste titre et de, de lui associer aussi euh, euh, le terme de radicalité il y a une forme de radicalité chez elle que je trouve euh, euh, que, qu'on n'a peut-être pas assez euh, évoqué
0: et peut-être pour revenir justement sur le temps de la présentation tout à l'heure avec mes collègues journalistes vous avez dit que personnellement Gratilla et Turbidé vous avez permis de rentrer entre guillemets en photographie et en retour elle vous a que maintenant vous étiez peut-être aussi comme un maître pour voilà. elle vu que vous lui permettez de voir ses photographies autrement différemment.
1: D'abord, je pense que c'est, c'est tout grâce à l'étourbidé, c'est qu'en fait elle est, elle est <rire> si excessivement généreuse que elle est capable de vous dire ce genre de choses. Mais bon, c'est pour moi c'est à, ça fait. C'est très rare, c'est très rare, elle est aussi import... c'est, une, c'est une, une artiste majeure aux qualités humaines majeures, enfin, exceptionnelles. Donc, c'est, voilà, c'est... Donc ça je dirais que c'est la seule réponse que... Mais non, je crois que tout ça, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas, comment dire... Elle, elle a toujours eu, je pense qu'elle a toujours eu une forme de, de foi en son travail. Euh, qui fait qu'elle n'a jamais eu besoin de, d'articuler un discours, euh, de construire un corpus, un corpus euh, euh, et que les, finalement l'œuvre s'est faite au fil de l'eau, euh, toujours avec une très très grande exigence. Euh, mais donc finalement la seule chose, que, elle me dit ça, c'est très gentil, et c'est généreux, et c'est excessivement généreux, mais la seule chose c'est que j'ai simplement... Euh, tout ce qui se trouve au rez-de-chaussée qui était très présent dans son œuvre. Euh, alors, alors voilà, je vais vous dire ce que je pense véritablement. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup des expositions ces derniers temps, qui ont été faites euh, à caractère rétrospective, minoraient. La, les 30 dernières années et ce glissement vers l'abstraction de Graciela. La, la raison de, de ceci, c'est le fait que, comme Graciela n'est pas c'est quelqu'un qui s'impose, et en particulier dans, dans, dans le domaine de, la, de l'exposition, c'est quelqu'un qui, laisse, qui fait confiance aux personnes qui la sollicitent, qui fait confiance au curateur, qui la, au commissaire qui, qui, qui s'occupe de son travail. Finalement, il s'est trouvé qu'il y avait le, 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 le corpus historique. Pesant, très lourd, il avait toujours tendance à euh, euh, emporter l'exposition. Donc c'est, voilà, c'est, c'est la seule. Et moi, il s'est trouvé que cette fois, euh, pour les mêmes raisons que les fois précédentes ça n'avait pas eu lieu moi j'avais tout à fait à cœur, et je voulais que ces 30 dernières années qui me semblent être encore une fois euh, traversées par une radicalité euh, qui est assez exceptionnelle il me semblait qu'il fallait que, ça, que, que ces années là euh, soient euh, aussi visibles que euh, la partie plus historique mais euh, elle a, ce sont des images qu'elle n'a pas cessé de prendre qu'elle a, de, obstinément depuis des décennies qu'elle réunit parfois dans des publications, des publications qui sont pas forcément, qui ne circulent pas nécessairement beaucoup euh, pour certaines d'entre elles. Elle a fait un livre il n'y a pas si longtemps sur les pierres, par exemple, qui était dont le sujet, l'articulation est, était le le, enfin, le, le sujet était, était les pierres. Donc c'est, c'est, ce sont des préoccupations qui sont de, qui, qui, qui qui sont très conscientes chez elle, mais euh, mais voilà.
0: Et peut-être un dernier mot pour conclure notre entretien. Comment la scénographie, l'exposition conçue par Mauricio Rocha, est-il une mise en scène, un portrait justement de Graciela et tourbider Quels sont ces éléments architecturaux, les matières qui font référence à la personnalité de l'artiste et donc de son travail
1: Je pense que le monde de Graciela est évidemment infusé et que Mauricio est nourri de l'influence de sa mère et que son goût dans l'architecture de Mauricio Rocha, il y a toujours le, l'élément, euh, la, la matière est toujours au centre de son architecture le, le matériau dans lequel il bâtit euh, ses, ses, ses constructions euh, enfin dans lequel il, il bâtit son architecture euh, a toujours beaucoup d'importance et très souvent d'ailleurs, c'est un, il, est, il est très intéressé évidemment par l'architecture vernaculaire et donc euh, il, il, un peu comme Graciela, il a une tendance aussi à euh, aller chercher des matériaux pauvres et, euh, des matériaux traditionnels des matériaux pauvres et à les hiss à un autre, créer une architecture extrêmement contemporaine à partir d'un matériau euh, archaïque. Et ça, c'est, c'est, c'est au cœur de son architecture. Et je pense que ça, il le doit aussi beaucoup à Graciela Etorbité, qui procède un peu de la même façon lorsqu'elle s'intéresse aux, aux, aux matières et aux objets. Le, le défi pour Mauricio cette fois, c'était d'être à la fois lui-même, c'est-à-dire d'avoir qui est à la fois cette... Euh, cette belle matérialité cette euh, la, la rigueur dans la construction des espaces dans les formes et en même temps une qui une matérialité qui une profondeur de matérialité une, enfin, une matérialité vivante et euh, je pense qu'il arrive, et, et sans pour autant que ce soit au détriment de, du travail de sa mère que ce soit très respectueux du travail de sa mère. Je pense qu'il y est arrivé. Je pense qu'on est, je pense que l'équilibre il est très, il est très juste, il est très, très, très réussi de ce point de vue-là. C'est à la fois une belle présence et atmosphérique, climatique. Il y a quelque chose de quasi dans certains espaces quasiment religieux. D'ailleurs, il voulait une forme de chapelle. Quand il dit chapelle, le caractère un peu silencieux. Il voulait que son geste soit à la fois présent et silencieux. Je pense qu'il y est bien arrivé. Voilà. Merci. Beaucoup. Non, merci à vous, merci.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinert.com.